0: Deutschlandfunk Nova
1: war
0: Update mit Paulus Müller.
1: De. Die Digitalisierung in Deutschland hat einen Riesenschritt Schritt gemacht. Ja, das E-Rezept ist da. Im Prinzip ein QR-Code, den dir der Arzt gibt. Alles super digital.
2: Und diesen QR-Code druckt dir dein Arzt deine Ärztin aus und den nimmst du als Ausdruck mit in die Apotheke und die lesen den Code ein wie ein ganz normales Rezept.
1: Okay. Ausdrucken, Dann wohl doch kein großer Schritt in Sachen Digitalisierung. Schauen wir mal genauer drauf mit Martin Schütz, unserem Reporter, den wir gerade gehört haben. Er sagt uns, was kann, was will das E-Rezept? Außerdem, die Experten der Atomenergiebehörde sind im umkämpften Kraftwerk Zaporizhia angekommen. Wie es da läuft, das hören wir auch. Und, naja... Wenn er meint.
0: Ich habe mich selber beißen lassen. Dazu musste ich aber die Spinne wirklich so in den Finger nehmen, zwischen die Finger nehmen, an eine weiche Hautstelle halten und dann so entsprechend ärgern und rücken, dass sie erstens natürlich nicht stirbt und zweitens auch zu beißt.
1: Warum zum Geier sich einer freiwillig von der Nosferatu-Spinne beißen lässt, die sich gerade in Deutschland ausbreitet, auch das hört ihr im Update vom 1. September 2022. Ich bin Paulus Müller. Tag.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Seit Monaten schaut die Welt mit Sorge auf das Atomkraftwerk Saporica in der Ukraine, denn dieses Atomkraftwerk ist umkämpft. Jetzt ist es ein Team von Kontrolleuren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA am Kraftwerk gelungen, da anzukommen mit Stundenverzögerung. Es soll auf der Route immer wieder Kämpfe gegeben haben. Anne Tepper aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was wissen wir denn über die Lage vor Ort?
3: Ja, auch heute hat es in dem Gebiet wieder Kämpfe gegeben. Der Kraftwerksbetreiber sagt, dass einer von zwei noch laufenden Reaktoren wegen Granatenbeschuss abgeschaltet wurde und dass auch eine Stromleitung beschädigt wurde. Wegen der Kämpfe wollte das ukrainische Militär die Kontrolleure von der Stadt Soporischia aus auch erst gar nicht zum Kraftwerk fahren lassen. Das liegt ungefähr 70 Kilometer entfernt in russisch kontrolliertem Gebiet. Aber der Chef der IAEA, Rafael Grossi, hat dann verhandelt und gesagt, dass er trotzdem fahren will, auch wenn das Risiko sehr, sehr hoch sei.
1: Jetzt ist er angekommen am Kraftwerk mit seinem Team, was genau haben die Kontrolleurinnen und Kontrolleure davor?
3: Ja, rund um das Kraftwerk wird ja seit Monaten immer wieder gekämpft. Die Kontrolleure wollen sich dann angucken, welche Schäden es gibt und vor allem in welchem Zustand die Brennelemente sind und die Sicherheitssysteme. Also zum Beispiel die Stromleitungen, die sind ganz wichtig, um die Reaktoren zu kühlen, damit es nicht zu einer Kernschmelze kommt. Außerdem wollen die Kontrolleure mit der ukrainischen Belegschaft sprechen. Das Kraftwerk wird ja vom russischen Militär kontrolliert und die IAEA will wissen, wie es den ukrainischen Mitarbeitern geht unter diesen Bedingungen, die sind ja auch psychisch schwierig, sicher.
1: Die IAEA hat von der russischen Seite, du hast es gesagt, die das Kraftwerk kontrolliert, einen Tag bekommen für diese Kontrollen in Europas größtem Atomkraftwerk, wohlgemerkt. Schaffen die nicht in der kurzen Zeit, oder?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also, so groß ist ja das Team zum Beispiel auch gar nicht. 13 Leute plus Rossi. Das scheint zumindest für Fachleute wie Sebastian Stransky von der Gesellschaft für Reaktor- und Anlagensicherheit ziemlich unrealistisch. Das hatte er Deutschlandfunk Nova im Interview
0: gesagt. Alleine bei einem. Block Und hier an der Anlage stehen ja sechs Blöcke. bräuchte man ein mehrzähliges Programm auf jeden Fall an einem Tag, ist das aus meiner Sicht nur sehr, sehr schwer zu machen.
3: Ja, die IAR denkt auch über eine dauerhafte Präsenz danach am Atomkraftwerk, einfach um auf Dauer zuverlässige und neutrale Informationen zu bekommen über den Zustand und die Sicherheit des Kraftwerks.
1: So, Atomkraftwerk, wissen wir, wahnsinnig gefährlich, das Ganze im Kriegsgebiet. Da kriegen wahrscheinlich die meisten Leute kein gutes Gefühl bei dem Gedanken, was da passieren könnte. Äh, wie gefährlich ist es? So?
3: Ja, also der Experte Sebastian Stranski sagt es zwar paradox, aber er sieht es gar nicht als so gefährlich an im Moment. Er hat uns im Interview gesagt, dass wir uns da gerade keine Sorgen machen müssen.
0: Es ist eine angespannte Aufmerksamkeit, aber eine Sorge ist noch nicht, und um es auch deutlich zu sagen für Ihre Hörer, eine akute Gefährdung, Besteht derzeit nicht und eine akute Gefahr, dass es zu einem kerntechnischen Unfall kommen könnte, gibt es derzeit auch nicht.
3: Die Deutsche Gesellschaft für Reaktor- und Anlagensicherheit, die auch die Bundesregierung berät, die kennt das AKW saporischia Stranski sehr gut. Die Fachleute waren da zum Teil auch schon persönlich da und deswegen meint er, dass sie auch alle Meldungen, die sie erhalten, was da so passiert, gut einschätzen können und dass von dort eben aktuell keine Gefahr ausgeht.
1: Das Team der IAEA, der Internationalen Atombehörde, ist im Kraftwerk Saporica angekommen. Infos waren das von Anne Tepper aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Kinders, ist das teuer geworden? Ich war die Tage mal mit ein paar Leuten Burger essen, mit Pommes. Und als wir bezahlt haben, war ich mir sicher, der Typ hat sich vertan, als er mir den Preis genannt hat. Nee, war aber alles richtig. Die Preise steigen in fast allen Bereichen. Klar, Energie sowieso, aber eben auch Lebensmittel weggehen. Und, 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 hängt ja alles miteinander zusammen. Schlechte Nachricht, es wird auch so bleiben. Oder in Wirtschaftssprech ausgedrückt, die Inflationsrate wird auf weiteres hoch bleiben. Gute Nachricht, wir können vielleicht was tun, damit uns noch ein bisschen Kohle bleibt für schöne Dinge. Stichwort eigene Finanzen sortieren, unnötige Kosten entdecken. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Nico Rau hat mal ein paar Tricks zusammengetragen, wie wir den Überblick über unsere Ausgaben behalten können, das Kohleausgeben gut organisieren können. Nico, versteckte unnötige Ausgaben entdecken klingt gut, Finanzen organisieren, das klingt aber dann schon eher so ein bisschen spießig, klingt nach Haushaltsbuch führen. Muss das sein?
5: Ja, weil es der einzige Weg ist, um sich wirklich mal klarzumachen, wie es um die eigenen Finanzen steht, ob man das dann mit Stift und Papier macht oder ob man sich aus dem Netz einen Vordruck runterlädt, also so eine Excel-Tabelle oder ob man eine App nutzt, die es dafür auch gibt, die das dann auch grafisch aufbereitet, das ist erstmal völlig egal, aber Sylvia Groh von der Verbraucherzentrale NRW kann es eigentlich nur jedem empfehlen, wirklich mal ein Haushaltsbuch zu führen.
3: Das Entscheidende ist, dass man sich einmal die Mühe macht und alle Einnahmen notiert, aber vor allem die Ausgaben, weil die meisten Menschen nicht wissen, wie sie ihr Geld verwenden und wundern sich dann am Ende des Monats, dass dann doch äh, zu wenig da ist. Also einmal notieren hilft auf jeden Fall.
5: Und es ist jetzt nicht so, dass man das den Rest seines Lebens machen muss, sondern das reicht wirklich, wenn man das mal so zwei, drei Monate am Stück macht, dann sieht man wirklich schon viel klarer.
1: Bei so einem Haushaltsbuch, Nico, da trage ich ja einfach ein, was ich verdiene, und dann, auf der anderen Seite, was ich ausgebe, ist ja jetzt nicht komplex. Gibt es da tatsächlich irgendwo Posten, die man dann mal übersieht, die man nicht so auf dem Schirm hat, wenn man Geld ausgibt?
5: Ja, die gibt's. Also klar, das mit den Einnahmen ist ja erstmal einfach. Das ist dann das Gehalt oder das ist das BAföG oder das, was die Eltern einem monatlich überweisen, wenn man zum Beispiel studiert. Die festen Ausgaben, das ist dann sowas wie Miete, Strom, Gaskosten, also da, wo man Vertrag hat und wo man monatlich Geld für abgebucht bekommt. Was man aber bei den Ausgaben schnell vergisst, das sind Ausgaben wie zum Beispiel die Versicherung fürs Auto oder was weiß ich, die Jahresgebühr für einen Sportverein, die dann eigentlich nur einmal im Jahr gezahlt werden muss. Da ist es total sinnvoll, auch solche Ausgaben einfach durch zwölf zu teilen, um zu schauen, wie viel bleibt davon auch monatlich dann äh, über was ich da zahle, damit man wirklich gucken kann, wie viel ich ausgebe und was da überbleibt. Also wenn ich meine festen Ausgaben kenne, und die dann von meinen Einnahmen abziehe, dann bekomme ich natürlich mein Budget. Also das ist dann wirklich das Geld, was ich im Monat verfügbar habe.
1: Da weiß ich also, wovon ich Lebensmittel kaufen kann, vielleicht mal essen gehen kann, Schuhe oder äh, sparen für eine Urlaubsreise oder sowas.
5: Genau, das äh, gehört dann alles da rein, um, um das nachzuhalten, da wird es natürlich ein bisschen aufwendiger. Das sind die sogenannten veränderlichen Ausgaben. Also wirklich alles, was man sonst noch ausgibt. Das ist auch das belegte Brötchen oder was weiß ich, das Deo aus dem Drogeriemarkt, Geschenke für Freunde und so weiter. Und wenn man das wirklich mal nachhält, dann ist man überrascht, was da zusammenkommt. Silvia Groh von der Verbraucherzentrale NRW.
3: Das wird häufig vergessen und da muss man irgendeinen Weg finden, auch diese zu erfassen und das kann entweder sein, dass ich wirklich immer alle Kassenbons mitnehme oder, falls man eine App verwendet, wirklich sofort das Smartphone in die Hand nimmt und den Betrag eintippt.
5: Und wenn ich das dann wirklich mal durchgezogen habe und ganz akribisch gemacht habe und diese Ausgaben von meinem Budget abziehe, dann sehe ich, was bleibt am Ende von meinem Geld im Idealfall über, was ich wirklich sparen kann. Boah,
1: aber Zettel sammeln, ganz ehrlich. ne? Also die verschwinden bei mir so schnell aus der Hosentasche, liegen irgendwo rum, landen dann im Müll. Das ist ja eine Arbeit, wo viele Leute überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Kann man sich da auch ein bisschen einfacher machen?
5: Klar, es wird natürlich viel einfacher, wenn man möglichst viel mit Karte bezahlt, weil dann habe dann hab ich ja wirklich alles einfach digital in meinem Konto. Mhm. Dazu kommt auch, dass einige Banken mittlerweile anbieten, die Kontobewegung zu analysieren. Also die führen dann quasi ein Haushaltsbuch für einen, Haushaltsbuchverein. die bereiten das auch grafisch aus. Gibt es äh, Apps Apps? Da sieht man ne? das dann schon gut. Genau. Ähm, was dann aber immer fehlt, äh, sind die Dinge, die ich dann doch bar bezahlt habe oder vielleicht per Zahlungsdienstleister, also PayPal oder Klarna. die muss man dann noch von der Hand nachtragen. Die Apps hast du angesprochen. Es gibt natürlich spezielle um so ein Haushaltsbuch zu führen, die verknüpfen dann alle Bankkonten, die man hat. Da muss man halt wissen, ob das für einen so aus Datenschutzsicht klar geht. Da sollte man auch immer genau in die Datenschutzbestimmung schauen.
1: Ja, und dann hat man irgendwann das böse Erwachen, oh, ich gebe sehr viel Geld. Bei mir war es zum Beispiel Carsharing und Scooterleihen und sowas eine Zeit lang aus und erschreckt dann ne? und weiß, oh, da kann ich was sparen. Tja.
5: Ja, das sind die Klassiker, ne? die kleinen täglichen Ausgaben, die sich im Monat dann aber wirklich summieren, ob das jetzt der Kaffee to go ist, ob das ein Imbiss ist, nachmittags ein Teilchen vom Bäcker. Mit dem Haushaltsbuch findet man eben genau diese Geldfresser, die man einfach wirklich nicht auf dem Schirm hat und dann sieht man auch, wo kann ich denn Geld sparen, indem ich vielleicht Essen von zu Hause mitnehme oder eben den Kaffee von zu Hause mitnehme. Als ich das gemacht habe, also meine Ausgaben analysiert habe, da war ich völlig überrascht, wie viel Geld im Monat ich für Lebensmittel ausgebe. Das hätte ich niemals geschätzt, dass dass so viel ist. Und seitdem gehe ich tatsächlich öfter zum Discounter.
1: Ja, aber schmecken muss es trotzdem auch noch. Ne? Das ist ja auch wichtig. Was sind denn sonst noch so Ausgaben, wo es Sparpotenzial gibt?
5: Versicherungen. Also einfach mal schauen, ob die wirklich alle so nötig sind. Also manche Menschen haben eine Versicherung fürs Handy, eine Glasbruchversicherung, Brillenglasversicherung. Das sind Dinge, die braucht kein Mensch, die sichern nichts Wichtiges ab. Oder vielleicht hat man zwei Auslandskrankenversicherungen, die parallel laufen, weil man vor jedem Urlaub eine neue abgeschlossen hat. Klassisch Mitgliedschaften, Sportverein, Fitnessstudio, manches ja. läuft, obwohl man nicht hingeht oder äh, manches läuft, obwohl man nicht hinguckt. Das wären dann die Streaming-Abos. Manche haben ja echt vier, fünf Abos bei verschiedenen Anbietern. Die kann man ja echt total einfach kündigen und den Account später auch wieder reaktivieren, wenn dann doch wieder eine Serie da kommt, die man unbedingt schauen möchte. Tja,
1: Auch wenn es Mühe macht, vielleicht mal die eigenen Finanzen ordentlich checken, dann entdeckt man vielleicht noch Kohle, die man später dann ausgeben kann. Nico Rau war das für Deutschlandfunk Nova. Danke dir sehr.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Digitalisierung. Ja, in Sachen Digitalisierung läuft es bei uns in Deutschland im internationalen Vergleich wirklich nicht gut. Die Ampelparteien haben aber versprochen, dass wir das anpacken. Seit heute gibt es bundesweit das nächste digitalisierte Häppchen. Es wird nämlich das E-Rezept eingeführt. Die digitale Form des Rezepts beim Arzt. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Wie funktioniert das?
2: Also, ähm, es wird noch ein bisschen dauern, bis unser gesamtes Gesundheitssystem digitalisiert ist. Ich meine, du hast auf das Häppchen schon hingewiesen. Aber das E-Rezept ist im Prinzip ein QR-Code, auf dem alle relevanten Daten zu den verschiedenen Medikamenten, dann den verschriebenen Medikamenten, mhm. enthalten sind. Und diesen QR-Code druckt dir dein Arzt, deine Ärztin aus und den nimmst du als Ausdruck mit in die Apotheke und die lesen den Code ein wie ein ganz normales Rezept.
1: Ehrlicherweise klingt das nicht so richtig innovativ. Also wir ersetzen diese rosa Rezeptzettel, mhm. die wir alle kennen, gegen den Ausdruck eines QR-Code?
2: Das ist zumindest schon mal der Start. ne. Und es gibt noch eine Variante, wie es funktionieren soll, indem du den QR-Code mit einer E-Rezept-App der halbstaatlichen Gesundheitsagentur Gematik einscannst. Dazu braucht man allerdings eine elektronische Gesundheitskarte mit NFC-Funktion, die eine kontaktlose Datenübertragung über ganz kurze Strecken ermöglicht. Und die App müsste laufen, das tut sie aber laut dem WDR noch immer nicht so richtig.
1: Stark, läuft also hm. fürs E-Rezept. Also nicht der richtig große Wurf. Da müsste doch eigentlich viel mehr gehen, oder?
2: Ja, also hinter dem E-Rezept steckt ja auch noch mehr. Ähm, Gesundheitsminister Karl Lauterbach wünscht sich, dass dieses Prozedere deutlich einfacher abläuft.
0: Es muss aber auch ohne diese Spezial-App einfach möglich sein, das elektronische Rezept zu nutzen, indem es einfach zur Apotheke geschickt wird, wo man hingeht und dann kann man dort die Medikamente abholen oder sich gar schicken lassen. Und ich glaube, es muss auch möglich sein, dass man ohne die App das Rezept einfach auf das Handy bekommt.
2: Ja, das klingt deutlich simpler und auch deutlich sinnvoller als einfach nur mit dem Ausdruck vom Arzt irgendwo hinzugehen.
1: Was soll das alles bringen? Wofür macht
2: man so das? So im Großen und Ganzen, ja, das E-Rezept soll uns Wege ersparen, wenn denn alles so funktioniert. Also dadurch, dass ich es beispielsweise an eine Apotheke schicken kann, muss ich nicht erst zur Apotheke hingehen, und äh, dann nochmal kommen, wenn das Medikament da ist, beispielsweise wenn es noch irgendwie bestellt werden muss und wer die E-Rezept-App dann in Zukunft nutzt, der soll Zugriff auf einige zusätzliche Funktionen noch haben. Also bietet deine Praxis beispielsweise eine Videosprechstunde an, dann musst du schon mal deswegen nicht vorbeikommen, dann läuft die Besprechung per Video, das E-Rezept wird dir durch die App übermittelt und das war's dann letztlich auch und auch Folgerezepte kann die Praxis dann direkt auf die E-Rezept-App übermitteln und ja, wer beispielsweise Rezepte für Kinder oder oder Familienangehörige holen muss, die gepflegt werden, der kann das über eine spezielle Familienfunktion auch regeln, sodass da Wege gespart
5: werden.
1: Klappt das denn dann überall?
2: Also, äh, jein, also wir sind ab heute in einer Testphase, das ist schon mal schön. <lacht> Apotheken können mittlerweile deutschlandweit diese E-Rezepte annehmen. Die Arztpraxen sind noch nicht alle flächendeckend darauf eingestellt. Aber in einem Teil von Nordrhein-Westfalen, in der Region Westfalen-Lippe, soll das in 250 Praxen und Kliniken komplett klappen dann ab heute. Das ist ein Pilotprojekt und ähm, ja, diese Testpraxen sind Testpraxen für ganz Deutschland. Also wenn das da funktioniert, dann wird es wahrscheinlich auch den Rollout für Gesamtdeutschland geben. Und außerdem sind Zahnarztpraxen in Schleswig-Holstein mit dran beteiligt. Ja, und natürlich können das Arztpraxen auch selbst angehen und sagen, wir möchten darauf umstellen, weil es für die natürlich auch sinnvoll ist, weil sie einfach ihr Personal an das noch einsetzen können, wenn es dann wirklich
1: digital funktioniert. Na klar, das E-Rezept bundesweit heute gestartet. Noch nicht der große Wurf, aber es wird weiter dran gearbeitet, hat uns Martin Schütz gesagt.
4: Deutschland von Nova. Update.
1: Ah, das ist ja wirklich eine ganz, ganz furchtbare Vorstellung. Deutschlandfunk Nova hier in Ohio, also ganz im Norden der USA, ist vor kurzem ein junger Mann aus Versehen in ein Nest mit afrikanischen Killerbienen geraten, hat der Spiegel heute berichtet. Die Folgen waren heftig. Er wurde mehr als 20.000 Mal gestochen, musste im Anschluss in ein künstliches Koma versetzt werden. Nur ist ja bei uns in Deutschland das mit dieser äh, Tierwelt, der Insektenwelt eher alles so ein bisschen friedlich. Unsere Honigbienen sind eigentlich ganz süße Tierchen. Klar, auch mal gestochen, aber hm, nicht so Oft. Aber jetzt gibt es ja so einen Klimawandel ne? und dann fühlen sich hier vielleicht ja auch Tiere wohler, die sonst hier nicht so gerne waren. Zum Beispiel wird in der letzten Zeit ständig von einer neuen Art berichtet, die bei uns einwandert, die beängstigend groß wird, die Kräuseljagdspinne. Mhm, so heißt sie. Sie hat aber noch einen anderen Namen und der klingt zumindest sehr gefährlich. Martin Krinner, Deutschlandfunk Nova Reporter, hat sich mal damit beschäftigt.
4: Nein. Schön war
1: das sicher nicht.
3: Das war absolut Horror. <lacht> wie, wie in so einem Film.
4: <lacht> Im März war das erste Exemplar bei Ulrike und Stefan Jesberg in Ludwigshafen zu Besuch. Das haben die beiden den Kollegen vom SWR erzählt. Und sie hing direkt über der Haustür.
1: Und das war auch schon eine recht große. Also die war schon respekteinflößend für so Spinnen bei uns in der Gegend.
4: Der Körper eines ausgewachsenen Weibchens, der Kräuseljagdspinne, wird um die 2 Zentimeter lang. Und wenn sie die Beine ausstreckt, ist sie um die 5 Zentimeter groß. Also schon ein ordentlicher Brocken. Das Schlimmste an dem Tier ist allerdings der Name, den die Spinne in vielen Zeitungsartikeln und YouTube-Videos bekommen hat. Dort ist von der Nosferatu-Spinne die Rede. Und die Jesbergs hatten in diesem Sommer alle paar Tage ein unfreiwilliges Date mit ihr.
3: Wir wissen nicht warum, vielleicht weil mein Mann so Tierfreund ist.
4: Ursprünglich stammt die Kräuseljagdspinne aus dem Mittelmeerraum. Seit ein paar Jahren ist sie nun auch in Deutschland zu Hause, dank milder Winter. Dass viele Leute sie jetzt aber als Nosferatu-Spinne bezeichnen, was ja so klingt, als ob sie echt gefährlich wäre, das ärgert Peter Jäger.
0: Der Name macht es vielleicht nicht gerade besser.
4: Peter Jäger ist Arachnologe, also Spinnenforscher am Senckenberg Forschungsinstitut in
0: Frankfurt und er weiß, woher das Tier diesen Namen hat. Also wenn man sich das, den Vorderleib mal genau anschaut, mit etwas Fantasie kann man da so eine Vampirdarstellung dieses Nosferatu sehen. Dass so ein Vieh jetzt aber kommt und mich aussaugt, das ist ausgeschlossen, meint er. Ich habe mich selber beißen lassen. Dazu musste ich aber die Spinne wirklich so in den Finger nehmen, zwischen die Finger nehmen, an eine weiche Hautstelle halten und dann so entsprechend ärgern und drücken, dass sie erstens natürlich nicht stirbt und zweitens auch zu beißt. Und da kann ich sagen, dass der Biss nicht sehr schmerzhaft ist, also nicht zu vergleichen mit Wespen oder Bienenstichen. Und es gab nachher eine Giftwirkung von vielleicht einer Brennnessel.
4: Okay, auf der Liste der gefährlichsten Tierarten Deutschlands wird die Kräuseljagdspinne dann also nicht auftauchen. Und auch bei den anderen einheimischen Spinnen kann Peter Jäger versichern, dass keine davon dem Menschen irgendwie gefährlich werden kann. Vor einer hat allerdings auch er Respekt. Vor dem Ammendornfinger.
0: Und der hat wirklich ein so starkes Gift. Ich habe mich so circa drei Sekunden von einem äh, erwachsenen Weibchen in, in, den, in die Daumenbasis beißen lassen. Das hat zwei Tage lang angehalten, dieser Schmerz. Und es war noch drei bis vier Wochen, wenn man da gedrückt hat, ähm, an der Stelle konnte man immer noch äh, einen kleinen Schmerz spüren. Es gab auch Muskelzucken und so weiter. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz besonderes Gift. Aber und jetzt nochmal, das gilt auch wieder für die Pteropsis, also die Kräuseljagdspinne. Diese Spinnen beißen uns erstmal nicht.
4: Mit einem Bienen- oder Wespenstich haben wir alle ja schon unsere Erfahrungen gemacht. Von einem Spinnenbiss können dagegen nur die wenigsten berichten. Spinnen beißen Menschen nämlich höchstens aus Notwehr. Dann, wenn man sie angreift und festhält. Wenn sie es dagegen schaffen abzuhauen, dann machen sie das deutlich lieber. Allerdings gibt es bei den Spinnentieren auch hier wieder eine Ausnahme. Denn ein Tier, das nun tatsächlich als das gefährlichste in Deutschland gilt. Das legt es gerade darauf an, Menschen oder Tiere zu beißen. Die Zecke. Das Gefährliche dabei ist allerdings nicht der Biss an sich oder ein vermeintliches Gift, sondern die Viren und Borrelien, die bei Menschen ganz unterschiedliche schwere Krankheiten verursachen können. Ansonsten aber gilt,
0: bei uns gibt es eigentlich kein Tier, was uns so richtig primär umbringen kann.
4: Insofern ist es auch halb so schlimm, dass wir uns so langsam an die Kräuseljagdspinne gewöhnen müssen trotz ihres gefährlichen Zweitnamens. Denn die wird uns wohl bei den immer wärmeren Wintern erhalten bleiben. Und dann sollten wir es am besten so machen wie der Tierfreund Stefan Jesberg.
1: Ich habe persönlich auch keine Angst vor Spinnen. Ich nehme die in der Regel auch in die Hand und trage sie weg und lasse irgendwo wieder frei.
4: Und wer das Vieh nicht anfassen will, es gibt ja immer noch diesen altbekannten Trick mit dem Papier und dem Glas.